0: 像戈达尔他这种话语结构、这种剪辑风格，让这种跳接产生的节奏的变化非常的具象化
1: 。其实他明明有逃生的机会，他当时的说法是最糟糕的是我已经爱上他了。那这个女孩巴特西亚， ia, 现在我们的话说叫人间清醒的女神。收听电影疗养院。Bonjour， bienvenue à Gallet。罗马白了小猪猪
0: 。<笑>呃，继续。<笑><笑>
1: uh, Aujourd'hui, on va parler、uh, du Jean-Luc Godard。God chaque fois j'ai vu des films de Jean-Luc Godard, j'ai appris de nouvelles choses。就我每一次看戈达的电影，我总觉得是常看常新的。小猪猪。哇塞，我觉得可能万一有第一次听我们节目的朋友会想说，哎，突然误入了一个法语
0: 频道。<笑>有一个声音非常好听的女主播在这里说法语，小猪猪的每次说法语，我都是秒变迷妹、呃、大家好，我是觉得任何解读戈达尔呃内容都应该被做成付费内容的石头姐，但我们这期是免费的，哎
1: 呀，好那。说明就是我们是在用那个付费的心态做免费的节目给各位听友。那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？可以关注一下我们文案里的入群方式。嗯。那其实今天这期节目，就大家听了开头能猜到，是一期重看经典的节目。那我们今天就要解读一部戈达尔非常经典并且重要的作品《精疲力尽阿布的 de 啊，好幸福啊、哦！<笑>我觉得这一期应该可以听小猪猪说非常多的法语。对，嗯，可能就是因为解读一些。包括台词啊、人物的时候，可能不不可避免的会说一些法语，请大家多多包涵。嗯，不会啊，我觉得
0: 应该，反正我自己是很喜欢听。那你要么试一试，这期整期节目都用法语说，<笑><笑>那就没法对
1: 谈了。
0: <笑><笑>我听嘛。<笑>那我们这期小猪已经提到了，我们这期是要解读，就是让·旅客戈达尔的这部非常经典的，在新浪潮里面可以算是。标志性的一部作品《筋疲力尽》嗯，那我们呃重看经典嘛，我们还是会有一个算是比较保留的环节，因为我们之前其实都看过这部作品，那我们重新再看的
1: 时候，你会有什么样不一样的感受吗？嗯，说实话，昨天在看这部电影的时候，应该是第三遍还是第四遍，可能有点数不清了。但我发现每次看这部电影的时候，我真的能看到一些新的东西。哎，我想问一下你，第一次看？是在什么时间点？上大学的时候，
0: 就是你学法语的时候。对
1: ，那时候其实这个女主角就是美国演员珍西宝演的，这个叫巴特西啊。她的那个法语是我们反面教材、就是，就是你不能把法语说成那个样子，就是口音太重了，就是非常浓重的。英语腔，嗯，但
0: 是会不会在法国人眼里就会觉得一个异域风情的女人操着一口不太标准的法语是一件很可爱的、很笨拙的感觉呢
1: ？我我觉得是因为甄子宝说的最多的台词就是这个单词是什么意思，那个单词是什么意思，这也是我当年在法国的时候<笑>我经常会问的同一句台词，所以应该可能在法国人眼里还觉得蛮可爱的吧，嗯。对，所以大上大学的时候看这部电影，只是知道说老师推荐了一部非常经典的法国片看。当时也是懵懵懂懂，因为它真的有很多跳街嘛，所以当时其实对电影也没有什么概念，只是觉得很难懂。然后就是一个小流氓跟一个美国少女在巴黎街头的故事，可能仅仅停于此。那后来就是进行了专业的电影学习之后。其实当时在写硕士论文的时候，也有把这部电影就是真的仔仔细细去看，就发现那时候又看到了很多新的东西。然后今天为了准备这期节目，我又再看一遍的时候，我真的觉得哎，好像又有一些不断有新的东西出来，并且就是我觉得对于理解这个人物本身，尤其是男主角这个 Michelle， 我应该是看到今天这一遍的时候，好像又会有一层更深层次的对人物的理解。那我们之后节目里可以讲到。那石头姐，你是第几次看这部电影？我很多年前
0: 看过一次，嗯，然后我那个时候看，我不知道是不是有人跟我一样，因为我当年看的时候就是为了考研。嗯、然后你像《筋疲力尽》这种片子，它就是你必看的片子之一。嗯、然后戈达尔对我来说，就是继费里尼之后一座另外一座无法攻克的大山。就是你知道，你当你跨了一种你非常完全不懂的语言，然后但这部片子又非常话痨。然后他拍的很复杂的时候，那个过程你是很痛苦的，因为你相当于这个电影他也他也放了，然后里边的人台词也说了，但是我完全接收不到这个信息，所以我每次看都非常困。然后当年我看过，我觉得对我来说就跟没看过一样，我只记得大概剧情是讲什么，但完全没看懂。今天我还跟你聊嘛，然后到我这次去看的时候，我这次是看了两遍，我第一遍看的时候同样很困。就是看了跟没看一样。然后我当我第二遍再耐下心来看的时候，我会觉得有一些新的不一样的感受。那我觉得戈达尔的片子确实，说实话，如果你不懂法语，然后你其实对戈达尔整体他的就是导演风格，以及法国当时可能很多背景，包括这个导演的背景，你完全不了解的话，你没有任何辅助信息去看这部片子，其实你是很难。看得到这部片子，它为什么这么就到今天如此被大家所推崇？觉得它是一部划时代的电影，可能就真的跟《公民凯恩》是一样的。它对于整个电影史来说是一次突破性的这么一一个呃电影。我觉得其实还是有很多可以解读的地方。所以在做这期节目之前，我我其实很担心的。我觉得这期节目讲，就我们最开始有想过说做戈达尔的一个专题嘛，但是因为我<笑>，的原因就是。一直没有成功，<对>所以这次因为戈达尔确实也前一段时间去世了，然后我们觉得说还是要，无论以什么样的形式，还是要做一部戈达尔的片子，嗯、那去讲精疲力尽。所以做之前，其实我仍然很担心。准备的过程中，我觉得哪怕只讲这一部片子，可能如果你真的想把它讲得非常好的话，你可能要讲两三个小时，甚至四五个小时，<对>它都有非常多可以解读的地方，甚至这些解读本身，它可能也只是一种。角度，他未必，他甚至未必是一个关于这部电影相对而言比较正确的解读，所以，嗯、呃，也也欢迎听众在听的过程中跟我们互动吧，嗯、跟我们聊聊一聊，因为我们确实，我觉得戈达尔确实太难懂了，这个男人，是就是谜一样的男人。嗯
1: ，突然这期就是开头，我们的姿态都特别谦虚，就是就说他不是，他不一定是一个正确的解读，对吧？对不是一个权威的解读，<对>那可能只是来自电影疗养院的。浅浅的解读，但我依然觉得这期节目真的很适合大家去听。就像是石头姐说，有些可能不是很了解哥达尔，但是又对法国电影感兴趣，对哥达尔或者是新浪潮感兴趣，那这部电影，你可以在听完我们这期节目之后，你再去看这部电影，说不定你会有更多新鲜的解读。
0: 嗯，就是像你最开始说的那个常看常新的感觉嘛，对吧？对嗯,嗯，那我们还是简单介
1: 绍一下，就是这部电影它关于主创方面的一些情况吧。这部电影其实是一九五九年夏天拍摄的，然后是戈达尔当时是二十九岁时拍的一部影片。真实的拍摄时间是从一九五九年的八月十七号到九月十九号。那这部电影的真实的拍摄时间是从一九五九年的八月十七号到九月十九号，真实的有效拍摄时间也仅有二十一天，而且期间是经常中断的。电影是在一九六零年的三月十六号上映的。然后，那这部电影的女主角是一个。美国女演员珍西宝，她的全名是 Jim d o r s e y Seberg。然后男主角也是我非常喜欢的一个男演员，我是觉得他是在法国男演员当中比较少见的，他是走那种高挑型男的路线的，就
0: 是号称法兰西最丑的美男子。
1: <笑>他真的有这个称号吗？<笑>好，让保罗贝尔蒙多，让保罗贝尔蒙多。那这部电影的摄影师是拉乌尔库塔尔。嗯剪辑师是塞吉尔德屈吉，也是当时四百机的剪辑师，相当于是特吕弗的一个御用剪辑师，然后是给戈达尔用的。嗯，这部精疲力尽的也得到了第十届柏林电影节英雄奖的最佳导演。嗯，他其实也是戈达尔的第一部就是处女长篇》，对，因为他之前其实拍了几部短片。嗯。前面
0: 小蜘蛛提到说，这个电影其实它实际的拍摄时间只有二十一天嘛。然后我后来看了一些资料，这个电影其实它的预算是五千一百万，应该是旧法啊。在当时的那个整体电影的成本而言，其实是非常非常低的，因为当时一九五九年，他拍摄一部中等预算的法国电影的预算大概是一点五亿法郎左右。嗯、呃，因为那个是他那个时间点有一个就是戴高乐将军上台，然后新旧法郎交替的这么一个时间点，然后同时他的拍摄时间其实较当时整体的拍摄时间也是很短的。嗯、当时就是像那个特吕弗或者是夏布洛尔他们拍一部片子的时间大概是七周、九周左右，他的时间其实可能只是人家的。三分之一非常非常短，然后但拍摄这个电影的过程中小朱也提到了，就是他经常中断，是因为就是特吕弗是，就是你光想象你都可以想象这个导演应该是个非常难相处的导演。现在大家觉得王家卫难相处对吧？可能戈达尔更难相处。据说就是当时他拍片子的时候，每天他到了片场才给演员当天你的剧本，说你要说什么台词儿，然后两位主演。就是那个珍稀宝和那个贝尔蒙多，他们当时加入这个剧组的时候，都有一种感觉，就是这是一个什么草台班子呀，就感觉好像自己被骗了一样。因为他这个片子，等一下我们可以聊到，他其实拍摄的过程中，其实是有，当然落到最后我们看下去，是一些非常开创性的这些美学风格。但当时就是为了呈现这种效果，但我我倒是觉得说这中间有一个疑问啊，比如说呃，像那个。戈达尔其实引入了非常多篇这种纪录片，包括电视纪录片的这个拍法，但他运用到电影里面，在当时来说非常的新鲜。他为了实现这种效果，所以他引入了很多自己独特的这种拍摄方式。但因为对于演员来说，他们其实没有接触过这种，那你可能觉得所有的设备都非常的简陋，你可能到了片场觉得这是不是一忽悠人啊？动不动就，呃，今天可能拍个一两个小时不拍了。然后或者明天突然要十几二十个小时就要疯狂拍，可能对于演员来说，他确实是一个非常就是捉摸不到就是规律的这么一个情况。然后前面呃小猪都没有提到，我们现在在豆瓣上我们查到，就是《筋疲力尽》这个片子，它挂名的编剧其实是有特吕弗，然后有戈达尔，有夏布洛尔，但其实可以跟大家说一下这个背景的情况，就这部片子。实际上，他真实的编剧里边跟夏布洛尔应该是没有任何关系的。但他原本的这个剧本来源确实是特吕弗，是当时特吕弗，因为我们大家都知道，特吕弗其实是非常欣赏戈达尔的，就是包括戈达尔其实能够拍他这部长片，特吕弗当时其实是帮他出了非常多力气。然后是戈达尔看到了特吕弗一个比较旧的剧本，其实他这个剧本也是来自于当时一个就是法国真实的社会事件，就是一个纨绔子弟，然后开车撞死了一个警察，就是类似于像这样的一个故事。然后戈嗯，特吕弗原本的那个剧本样。其实跟那个社会新闻形态我看了一下，几乎是一样的，但跟最后戈达尔拍到精疲力尽里面的那个电影的样子其实是截然不同的。那当时特里弗其实是以一百万旧法郎的，就是这个金额，其实非常非常低。他这个一百万旧法郎，我算了一下，他换成这个新的法郎，其实大概也就是呃一万法郎左右，就基本上就只是一个形式。然后出让了这个作者权，然后给特里弗让他去。然后去给这个戈达尔，让他去拍他的《精疲力尽》。然后这里其实因为当时的这个制片人对于整个拍片过程中就戈达尔种种的表现其实非常不满的。那我们提到说为什么夏布洛尔会在他的编剧署名里面，其实我觉得这个是豆瓣的问题，就是当时因为那个制片人对于戈达尔拍戏方式非常不满，那。呃，特吕弗跟夏布洛尔其实在当时，他们已经凭借自己的作品，像那个《四百基，以及就是夏布洛尔他的那个漂亮的塞尔吉，他们其实已经出名了，证明了说自己在整个拍片的风格跟在整个呃票房上的这个影响力。然后也是他们两个人为戈达尔担保，说我愿意，比如像特吕弗他其实同意在这这个筋疲力尽的剧本上署名，然后条件就是说你要让戈达尔继续去保留他的导演。呃，权限，然后夏布洛尔其实也是一样的，他其实是作为精疲力尽的技术跟艺术顾问，以此为条件说让戈达尔继续去拍片，所以给予了他很多的支持。然后后来其实我查了一些资料，然后我其实后来查了一些资料，在当时法国新浪潮的那个环境下，我觉得在今天其实是非常难想象的。嗯啊，这样吧，嗯，说白了，其实当时法国新浪潮在这个剧本创作上是比较混乱的。就是我们当然可以用混乱来说吧，其实它更多的像是这个兄弟帮互帮互助一样，所以可能后续有一些，比如说署名那个特里弗或者是夏布洛尔他们的作品的编剧，其实是戈达尔完成的，就是你从他的风格上其实可以判断，但他并没有任何的署名，或者是说什么实际上的这个版权所属乱七八糟，其实没有，所以你感觉那个年年代大家的创作其实更像是一种共建的模式
1: ，对，因为这种共建的模式也是。最早就是他们定义，就是新浪潮，什么五虎将，对吧？的、嗯、这样的一个背景来源吧。嗯，五虎将是特吕弗、戈达尔、亚克·里维特、夏布洛尔、侯麦。然后，嗯
0: 、呃，因为其实讲戈达尔确实是太难了。就是你如果看后续，就是戈达尔在接受各种采访啊、访问啊，他自己的表达上，你会发现他经常出现那种前后矛盾。他有的时候就是故意骗你嘛，然后就是说话也语义不清，嗯、所以有的时候你去解读他的作品的书，其实是带有极强的难度的。那我可以简单的跟大家说一些一定确定的东西，就是关于戈达尔他自己的一些成长背景跟身份的问题。像我们看到精疲力尽的时候，你也能感受到里边那个米歇尔就瓦普加尔。他自己一会儿提到瑞士，一会儿提到法国，其实就是总在做两边的对比嘛。什么两边的女人是什么什么样的，然后生活是什么什么样的。其实这个跟自己就是这，这个其实跟这个呃，戈达尔他自己的成长背景是有，就是我们知道戈达尔他其实是出生在瑞士，然后很小又到了法国，然后又去了瑞士，又回了法国。反正中间其实是有多次辗转，就是呃，在这两个地方生活的经验。所以我们在《精疲力尽》这部电影里面，其实。也能够看到，他有的时候会去对比一些这个法国跟瑞士的这个区别，当然可能是一些非常戏谑的方式来说。但是就在我们聊的这个时候，我跟小猪猪就发现了一个问题，就是哎呀，这个东西就是我们看这个电影是完全没有办法 get 到，就是其中有一场戏，就是呃，米歇尔和那个帕特里利夏。他们俩在那个酒店房间谈的时候，这个电影里面我一直觉得他多次去对比这个瑞士跟这个法国之间的区别。但刚才小猪猪说，有的时候可能是这个我们看的字幕他翻译错了。比如说像我刚才看的那个版本，它其实就是爱奇艺翻译那个版本，它甚至还带着那个法语的字幕，但它其实仍然翻译错了，是吧？嗯
1: ，就是他们俩躺在床上的时候，巴特伊西亚说：“我喜欢墨西哥。”然后。米歇了，他就反驳他，他就说世界上有很多骗子，比如说之前很多人跟他说瑞典女儿很漂亮，结果他去了发现还真不是，所以这里面其实他说的是瑞典女孩，并不是瑞士女孩。嗯、啊，明明法语字幕都在这儿了，结果中文还是翻错了，嗯。
0: 你看看，那像这种就是你可能什么大家一起像我这种人就一解读就发现，嗯，你看那个戈德尔一直在对比瑞士跟这个法国，可能就跟他自己成长环境有关系，但其实人家根本不是，对,对吧？嗯、但呃，他也他这个电视里面就是尴尬的是，他其实有的时候他提的确实是瑞士，<对>比如说他说到他那个卖车，他外祖父的这个车什么，他其实当时确实说的是瑞士，嗯、但这个地方其实他说的又是瑞典。那我们来继续去说这个戈达尔他自己，因为我们后来知道，其实戈达尔他的出身是非常好的，他父亲其实是一个珠宝商的儿子，然后是有英法两国文凭的这种医生，其实当时还有一个非常大的诊所。然后他的母亲呢，其实是出生于一个非常富有的这个银行家族，然后也为了就是说他子女的这个教育，很早就是就相当于是没有再继续工作了，就是来进行这个子女的教育。所以戈达尔包括他的这个兄弟姐妹，他们其实在小的时候就受到过。非常良好的这种古典文学的这种启蒙和教育，但后来其实就是我们知道，后来戈达尔就是促使他真正就是选择电影一个很重要的推呃原因，是因为他父母离婚这个事情。因为戈达尔其实他接触过非常多的各种呃，包括文学啊、什么文字啊、人种学啊等等。当然他自己对电影非常感兴趣。那有一个就是在他成长过程中，其实一直贯穿于他父母之间的这个矛盾。第一个其实就是金钱的观念，就是父母他父母对于金钱观其实差别非常大，也是因为说他父母其实出身看上去都是很富庶的，但他的母亲其实是出生于这种大资产阶级家庭，但父亲其实属于中产阶级家庭出身，两者之间其实是有非常多差异的，尤其是在那种老钱的年代，可能跟现在还是有非常大的差别。再有就是戈达尔，他其实在成长过程中，我们反正看他并不是什么真正品学兼优的。那种学生，他年轻的时候还是挺放浪形骸的。当时他也有为了说逃兵役，就是那个，然后就去了瑞士。然后到了瑞士之后呢，又为了逃瑞士的兵役，然后又又出国去旅行。所以在中间，他其实有过一段时间这个南美、南北美洲之旅。但后续戈达尔其实他对于他这段的旅程几乎是缄口不提的，所以大家也不太知道说他那段时间到底是经历了什么，做了什么。那后来，戈达尔就是返回法国之后呢，也曾经出现过，比如说因为偷钱在蹲过监狱，然后后来还一度进过精神病院。后来是被他父亲，就是，就是因为他父亲是个医生嘛，可能是疏疏通了点关系，就把他救了出来。那除此之外，其实戈达尔最为我们所熟知的，其实他就是他是一个超级大影迷，而且他是电影手册的这个黄金年代的这个核心的编辑之一。但他其实，在当时的像包括电影手册、电影报以及电影之友，都以影评人的身份发表过自己的文章。那我觉得现在看那个年代，真的觉得是一个非常非常黄金的年代。比如说现在国内这个环境。我们可能甚至还不认为影评人他是一个职业，我们可能认为影评人是个身份吧，对吧？嗯。你可能也不太认可说影评人他本身的这个专业性跟他的权威性，但在那个年代，其实大家还是比较认可这些青年人他们的才气的。同时，像戈达尔他们这一波人，他们其实进入这个影评人行业，在手册去撰写文章的时候，他们其实就认为说，我现在所做的一切都是为了我将来成为一个导演在打这个基础。然后，包括像我后来看到的这个资料里边，但我不能完全的确认啊，就是像那个《筋疲力尽》里面，他其实有一段戏是米歇尔和帕。帕斯里夏，他们两个人在那个电影院里面去看电影的时候，然后当时他们其实在看的是一部西部片。那那个西部片的假声道，其实就是戈达尔自己朗诵的这个阿拉贡的诗歌。这个其实在他五零年代对。就是当时的一部电影叫《轮舞》，进行评论的结尾处的时候，他其实就写过这个话。所以在他们当时看来，就是你的评论跟你的电影创作本身，它是一体的，它是共通的。然后他们当时其实也是希望说这种观念能够延续下去，但很显然，就到他们那一代就断了嘛。嗯。就是逐渐创作跟这个，呃，理
1: 论就逐渐的脱。其实关于戈达尔的，就很多人生怎么说意识其实还有很多有趣的，也欢迎大家给我们补充吧。那我们现在就来讲一讲，就是《精疲力尽》这个故事到底说了什么。这个电影是有一个小时二十八分钟，对吧？八十八分钟。但是石头姐就是说。一定要带大家再梳理一下这个故事的情节，因为其实我们以前讲很多其他重看经典的时，不一定有这个环节，对吧？因为基本上大家都看过这个电影，可能很熟悉。但我觉得这个有必要,还要，还是带带大家来梳理一下
0: 。我觉得可能很多人会跟我一样，就是看了又仿佛没看，<笑>就是你在故事层面都不知道他到底在讲什么，嗯。
1: 那他的故事从叙事层面来说，他时间线是三天两夜的故事，而且他是从马赛到巴黎。其实他电影最开始的那个是一个马赛的老港口，他并不是巴黎啊。就是 m i c 米歇尔，他是周五早上他从马赛这个港口出发，他在国道上误杀了一个骑警，就是我们现在的交警嘛。然后他第二天早上又到达巴黎，然后去了。一个前女友家，那个前女友是做那个电视台的场记员，他、嗯、其实是想问前女友借点钱，嗯、然后最后就借钱未遂，但他偷了点钱，嗯、对吧？然后当天白天他就找到了这个巴特西 y c 就是女主角，其实他们俩曾经是在尼斯那边大概有过一夜情、两夜情还是三夜情，嗯、就是不清楚了几夜情的。嗯、然后当天晚上，因为巴特西 y c i 有另外一个约会，她其实约了另外一个法国男记者。嗯但是呢，然后第二天早上， b a t i 蒂斯 a 就回到自己的酒店房间的时候，就发现 m i 米歇尔怎么躺在他自己的床上。然后就是那段戏其实还挺长的，差不多有24分钟的时间，就他们在床上，在那个卫生间，反正就各种嬉笑打闹吧。接着他们就一起出发去找 m i 米歇尔的朋友安东尼奥，是为了兑现那个支票嘛。但几经周转。两人终于找到了这个安东尼奥，然后并且在他的推荐下去一个呃瑞典女孩一个摄影工作室的晚上，其实度过了最后一个晚上。就在星期天的早上，就最后一天的早上，由于这个女主角巴特西亚的告密，警察就在当街枪杀了 m i c 米歇尔。基本上这个故事线是这样子的，嗯，然后其实影片当中。Michelle 她不断的会询问这个时间，嗯，他就说现在几点了，所以经常他的这个女伴回答其实是精确到几点几分，也就是从剧本层面上看，虽然大家可能觉得看的云里雾里，但它其实是一个很标准的，就像我说的是两。三天两夜的这样的一个剧本，嗯，而且刚刚说的那那段酒店的戏是有二十四分钟，你想总影片时长一个小时二十八分钟嘛？那基本上算是通过中间的那段房间戏，它其实把影片是分成了三个部分，嗯。那梳理完剧情，其实我觉得这部电影最大的。优点我觉得是在他的风格上，尤其是他的拍摄，因为刚刚我们提到他其实总共才拍了二十一天，可想而知他这种拍摄的条件和状况都是比较艰难的。就是他们当时其实拍的时候完全是没有没有推轨的，也没有额外照明，就是基本上是完全依赖这个自然光的拍摄。那没有推轨，那你并且有很多移动的镜头，他们其实是用轮椅和手持摄影为主的。并且就是他们用了一种隐藏的摄像机，摆在那个不知名的人群当中拍摄。你想在那个香榭丽大街啊，其实是属于巴黎，基本上就最热闹的大街上。他很多就是他们男女主角不是在香榭丽大街这样来回的穿梭、聊天、走路，全是用这个隐藏摄像机拍的。嗯、所以我这次再看的时候，我发现有有一些观众他发现了摄影机的存在，他就会有一些那个观众直视摄影机的存在，嗯，并且他现场拍摄是无无人声的收声的，他其实是靠后期的这个这个配音的，并且在拍摄上还有一点，我觉得。很值得说的就是，它其实有点点偏这种纪录片和电视报道的拍法。刚有说到，在香榭丽大街，你记得有一场就是其实是双重跟踪嘛？警察在跟踪这个 Batricia， 然后那个 Michelle Michelle 是跟在警察的后面，在跟踪警察那段就是在香榭丽大街。而且当时的那个，你记得有很多就是所谓的那个游行队伍嘛？其实就是当时的戴高乐将军和美国的。艾森豪将军他们在游行示威，所以这个片段是真实发生的，就觉得哦，好奇妙。就是他不是说去摆拍这个当时的游行的壮阔的队伍，而且我发现他用跳接，他剪掉了就是他们站在那个车上，应该是向什么群众招手的那个场景是是剪掉了，应该是因为审查吧。反正就是把那个画面剪掉了，所以他蛮有纪录片的那个效果。还有场戏就是我我也还蛮喜欢的，就是。呃，巴蒂西亚不是去采访一个小说家嘛，在那个奥利机场的那个平台上，你就会发现他为什么会选就是奥利机场的一个平台，因为你想做采访，他那个声音是既有那个飞机引擎，对吧，在那边的轰隆轰隆的那个声音，然后现场又有那种各种记者的采访声，又有那个照相机，然后甚至有那个收音机可能在录音等等，它是整个环境特别嘈杂，但是又很真实，这就是很偏。电视报道，可能你的你的那个被采访嘉宾，他就是在那个嘈杂环境下，你就只能在那边做采访，嗯，就是在我看来，其实我觉得你说了好几件事儿。就是我们可以先说一下，就是你其中
0: 提到那场采访的戏份，因为我们知道他里边那个采访的那个小说家，他其实扮演者是梅尔维尔演的，然后他其实演的是一个非常就是极右的小说家。那我们知道，其实那个戈达是个极左的人，他对于这种极右的人，就是表现出来极度的那种大男子主义，对吧？然后那种我要统治一切的那种样子，其实是非常反感的。所以他当时选择的那个氛围，我觉得其实是有通过他这种非常视觉化的方式，包括这种视听的方式，去不断的干扰他。就是你想试图去表达一场雄心壮志的个人的演讲，包括他其实说了一句话，就是说什么呃，那个女主角问他，就是你觉得这个大概是说人的一生怎么样才有意义，还是说你你期望什么样的一生？他说你人生中最大的野心是什么？嗯，对。然后他说的是说那个我希望先怎么样，先成为不死之身，然后死掉。嗯,嗯啊，对。然后就搞笑的地方就在于说当他。你会发现他，他他的演讲是不断的被外在的这种各种提问，然后这个以及飞机的轰鸣，以及他不断跳接的这个镜头所打打断的。就是其实他变相的就是在反讽，就是你想试图去表达你自己什么追求一种不朽啊什么，但你其实完全没有办法去进行。然后我这里可以给大家再补充一点信息，因为我们知道，戈达尔他。就是因为小猪猪之前有跟我提过，他说你可以带着就是任何去看政治的眼光去看这个法国电影，因为所有的法国电影其实它都有在表达自己的政治意图。那像戈达尔，我觉得在其中一定是最明显、最突出的这个代表了，因为像当年。戈达尔的这部《精疲力尽》，他其实在当时为什么会如此的，就是当我觉得他这个可能还是有一点时间发酵。就是他刚出现的时候，大家觉得，哎，这个片子非常好，因为当时他其实也算是很卖座的一部片子，很成功。那可能到过了几年之后，就是《精疲力尽》他的地位不断的被大家提升，是他家大家会发现，就戈达尔其实是有超越他那个时代对于整体电影，甚至他的就是创作上的这种打破。就我们现在看起来，就是这部片子它其实非常非常。左，就是他其实出现的时候，他是以极度的挑衅的方式去出现了，就他表表现了，就是可能。浅层的故事，就像小猪猪说到的，它其实就是一个你甚至是脱胎于 B 级片的这么一部警匪片，非常烂俗的一个社会新闻，就是作为它整个故事的一个底层。但其实你看这部电影的时候，你为什么大家会觉得连剧情都梳理不清楚？因为你，你甚至很难想象这个电影它真的是在拍一个，就是类似于这个小混混对他这个法国女友就心心念念，就是你会对他的态度非常的混淆。像小猪猪提到的这个，其中有一场真实的这个戏份，就是说这个戴高乐将军他在法国那个相当于是<街>对香榭丽大街整个游行的那场戏。就我可以给大家补充一点信息，就是五九年跟六零年，其实在法国历史上应该算是一个政治变化非常频繁的这么一个阶段。就是因为它具体的历史实在太过于复杂，大家可以理解为它其实是一个就是有一些推陈出新，包括像我们前面提到的这种新旧法郎，包括戴高乐将军扶持了新的这个政府。嗯上台可能中间会有一些不断的这个政治变化。那像戈达尔这种，他这部片子出现的时候，他其实就是在通过自己的方式表现我对于政治的不屑一顾。所以，他其中那场戏明明是在以一个可能对于法国的当时是一场非常。浩大的就是一场街，呃，也是当时法国最就是头把交椅的这么重政治人物，但他在拍什么？他其实是在借用这个真实的故事背景拍，像你说的，就是一个这个警察追着这个女主角，嗯、然后对那个米歇尔在后面又跟踪他，甚至他都没有给这场戏以非常正面的这个镜头，就草草的是在拍说啊，你看有什么一个小偷，你看就是有一场这样莫名其妙、非常小的狗血的社会新闻式的追击。正在这场大的事件面前发生，但我其实根本不拍你这个你别人觉得重要的事件，他其实就是在以这样非常挑衅的方式去拍
1: 。而且电影当中，因为我们知道珍稀宝她是一个美国女演员，然后 Michelle 她也多次提到了就是美法关系，正好这里面也是美法总统会晤了，结果谈恋爱的是美法的青少年，对吧？就是他也有在影射这种东西，嗯。然
0: 后这里可以再补充一点，就是你前面提到的，就是关于他在拍摄上的东西，因为我觉得，就是我是后来看了一些就是补充的信息，包括你前面提到的，我们才知道，就是像我看很多法国电影的时候，其实我会很混淆，因为我本来就不懂法语，然后他们的语言呢又很密，你就经常感觉这些人仿佛说了台词，又仿佛没说。就真的你非常混淆，但其实后来我看了一些其他的信息之后，我们才知道，其实精疲力尽，他其实就算他当时就是有一个非常反常规的操作，就是他在拍摄这部电影的时候，他是全程没有录音的，嗯、这个其实非常像是就是四五年到四六年间的意大利电影的拍摄方法，就是他以无声的这种方式在拍。但是戈达尔他在拍的过程中，他还是会跟这些演员说，就是你是你你你要说你应该说的这个台词儿，对吧？但最终造成的结果就是，我们看这部电影的时候，就是你有的时候会很混淆。比如说这个台词，仿佛这个演员说了，但是因为你不懂法，像我不懂法语，那这个电影这个镜头又没有对着，就是像米歇尔的脸来说，然后这个声音出现的时候，我就会觉得很陌生。就是你我甚至有的时候会混淆，说这个声音到底来自于哪里？它是某种内心的独白，还是某种第三视角的旁白，还是这个男主角他此刻正在说着话？对吧？因为语言本身你，你你你期望的是它有某种连贯性，让你去理解说这些人在发生着什么。但它语言本身其实连贯性是非常弱的，再加上它的镜头画面本身是非常跳的。比如说其中那场戏就是就是男主角载着那个帕特里夏，然后两个人在车上的时候，然后仿佛这个男男主角就说了一堆话，就说他的脖子怎么样，他的头发怎么样，他在形容这个女人的时候，然后这个他一直在拍这个女人的。脖颈的位置，然后也是几个跳接的镜头。那个时候我就非常的混淆，就是这个女主角她到底能不能听到这个话？就是你你看这个电影的时候，你就始终会有这样的感觉。那但我们后面会讲到跳接嘛，你会发现其实它这种就是纯无声的拍摄，其实会给导演以极大的创作自由度。就相当于在后面的时候，我们看到了，就是戈达尔其实塞了大量的这个声音进入这部电影，其实给他的创作灵活度其实是大大增加了。然后包括像小猪猪前面提到的，就是说，这个电影其实他在拍摄过程中是有很多在当时非常反。传统剧情片拍摄的方式，比如说我们，如果你看这部电影，你会发现这个电影其实没有什么过多的那种演职人员的字幕，嗯、它非常的简单。然后包括它，很多时候像你说的，它像有点像是那种隐藏摄像的拍法，就是它是一个纯纪录片嘛。嗯、因为纪录片你在拍摄的时候，其实你是希望你的被摄对象它是无感知的，嗯、它其实是以一种纯自然的方式，更贴近我们现实生活的真实感的方式呈现。那因为这个电影里面，其实它用了很多这种方式去拍这个法国的街头，所以有的时候你在看的时候，他确实是有打破这种我们所谓剧情片的这个虚拟创作，跟所谓纪录片这种真实创作之间的界限，其实你是很模糊的。所以有的时候，就像我说，为什么你很难相信你看到的是一个呃关于法国的这个意外杀人的小混混来找他法国女友的这么一个非常传统的就是警匪片的故事的原因也在于此，就是因为他拍的过于真实了，所以你会很混淆这个。到底是一个他导演到底想表达什么？因为你在其中是很难去揣摩他的这个界限。然后包括就是像这个，他除了在摄影手法上面，他可能其实是借用了当时很多这种电视报道，比如说我们前面提到戴高乐的那场戏，他的很多镜头运用其实就很像我们看电视纪录片去拍那种大型的呃。聚会、游行等等的那种时候，他有很多那种那种俯拍的大全景的镜头，其实他更加的真实，就是他其实有打破这个界限。然后包括后来我才知道，就是他在拍这部电影的时候，其实他们当时用到的这个呃拍摄的设备，其实除了像小猪猪说的，他们其实不用推轨，然后他们可能会用一些当时所谓的这个什么。哦，轮椅不是说就是他们没有推轨嘛，嗯、他们是用轮椅拍的，也有说他们当时使用到了这个邮政的三轮车等等。反正就是除了他拍摄的方式，就是会有一些不太一样，所以我们看到的时候你会觉得这个镜头很晃嘛，它其实也很真实，就像你好像真的在跟随这个人物拍之外，他们当时其实用到的设备，拍摄设备也不是当时主流的电影，就是拍摄三十五毫米，就是用到的那种就是专业的设备，他们反而用到的像这个叫。伊尔斯 HPS 和艾克发 Reco 胶片，这种其实就是当时在拍摄纪录片主流常用的一种胶片
1: 。其实刚刚石头姐说到那个声道的问题，我觉得我因为我之前看过戈达尔他自己写的一段话，就是他当时觉得《公民凯恩》和《广岛之恋》之后，他们把电影给拍尽了。他就觉得电影已经没有什么可拍，所以我猜想就是他关于声道的使用，其实他有一点点参考《广岛之恋》的那种拍法。他其实是男女男女主角，就是他们不太使用传统的，比如说正反打，我们两个人对话。他其实把这个，他是利用配音嘛，他会有一些声音的重叠，有一些自说自话，就是造成一种所谓的一种建立感。我觉得也让这种男女主角之间的这种爱情游戏这种。情感危机变得更加扑朔迷离，尤其是到影片最后一个就是片段，就是他们两个人在那个摄影工作室里面，然后巴特西亚告诉他：“我已经向你揭发了。”他们俩不有个对话嘛？然后就是女主角围绕着那个柱子走来走去，就是他们俩其实是各自在说各自的话，但是明显就声道是有一定的重合，这个就也蛮像那个《广岛之恋》的那种声道的使用的。嗯嗯，这个我其实倒是后
0: 来查到的资料，就是首先就是如果你仔细看戈达尔这部《筋疲力尽》，他其实在五九年拍这部电影的时候，他其实当时已经是手册派唯一一个没有拍过长片的影评人了。就是他的他的出现其实非常短。我后来看到的时候是说，他其实有意识到说，他前面的人，比如说像这个特吕弗、像夏布洛尔，然后他们其实在拍片的时候很好，但是还不够。他就觉得说他需要一种开创性的东西，去让整个影坛就是为之一振的那种。他其实是有这种野心，所以他在拍这部电影的时候，我们能其实看到非常多关于之前他，因为他自己本身是个影评人嘛，他的阅片量跟他的这个就是审美他就在那儿，所以他不可避免的其实是借鉴了非常多之前前人的这种拍摄手法。那我当时倒是看到说，这个。呃，你提到的这种就是无声的这种拍法，其实是跟当时我们知道真实电影的那个算是，呃，创始人领头人物让鲁什，嗯、当时他拍摄的电影叫我是一个黑人，其实是有很强的关联性的。嗯、就是他看到了你这种拍摄方式，我觉得很好，我就也会在我的电影里面去应用
1: 。我们不是去年在那个厦门影展还看过让鲁什关于黑人的短片纪录片吗？嗯。
0: 那我们其实讲到这儿，已经基本上算是在讲说戈达尔他的风格，包括他的创作上一些东西，我觉得会有一些有一些杂糅吧。那我们接下来其实就可以去聊一聊说，说就戈达尔他这部电影，就是我觉得各个层面吧，就是无论是他后续被大家比较认识的，就是这个在，呃台词上，然后包括在剧作结构上，包括在剪辑上的一些就是创新的地方，我觉得我们可以来聊一聊，就以就是《精疲力尽》这部电影为切入口。其实现在我们去总结说戈达尔他的影像风格的时候，其实你会用到很多词，比如说像我在看这部电影的时候，你会发现，尤其是你看好莱坞的电影看多了之后，你会发现啊，就是好莱坞的电影它其实就是让你沉浸嘛，嗯、就是它以无所不用其极的方式让你去沉浸到这部电影里面，去感受这部电影它的节奏、它的脉络。所以你整体而言你会被调动各种情绪，但因为戈达尔他其实他的拍摄方式是非常建立的。就是他，他给观众的感觉就是你其实就别进来，对吧？所以你落到像我这种，就是。就是被看好莱坞这种片儿看多了的人，你会觉得很痛苦，你就觉得为什么我也进不去这个电影？它需要你有极大的这个耐心，对吧？你有可能甚至具备一定的这个审美的能力，你才能够去看看得下去这部电影。那我们现在去看戈达尔的风格，你可以说它的影像风格其实是非常复杂的，包括就直观的感受，你会发现这个电影里面其实它有非常多样的声音，然后包括各种人声加这个音乐，它的交叠等等，其实它处理的是极其复杂的。比较浅层，像我们看这个电影的时你会发现它那个环境的声音或者是音乐的声音，它会盖过人生。其实这个在我们现在的电影处理里面，它是极少见的，因为人生无论在任何环境下。他其实都是要超过他的环境音的，除非他是要刻意去制造某种某种嘈杂的环境里面去讲说这两个人他们的对话彼此听不清的时候，他才会去刻意强调这个环境音。但是你看戈达尔这部电影，他在处理这种环境音跟人声比例的时候，他明显不是这个意图。然后包括像我们前面提到的，戈达尔这部电影，他其实是以非常挑衅的姿态去。去进入整个影坛，包括他后续所有的所谓反讽、所谓渐离，包括我们看到这部电影里面他所谓的就在第三个部分，你提到的那些追逐的部分，我觉得都是非常戈达尔的。那呃，回到小猪猪前面提到的，就是这个电影它的结构，就是你提到它其实是有一个叙事整体故事是在这个三天两夜，嗯、那整体的故事可以分为三个部分，就像你说的，第一个部分就是这个。呃，米歇尔从马赛，然后到这个巴黎的第一天，然后第二天其实就是他跟女友在这个酒店房间里面度过的第二天。那第三天其实就是他们又去呃杂志社啊，什么采访啊、追逐啊，最后是度过了一夜到第二天他死亡。那这三天三个部分，其实呃我看了一下，大概它可以分为十五组镜头。那这十五组镜头，其实为什么说戈达尔他对当时的这个法国电影其实是有一个极大的打破，就是在他之前。其实法国电影还是遵从着一种，就是相对而言比较严格的这种剧作结构，就是像你说的，就是我们可以，如果你再看早一点点，你会发现那个时候电影经常会有所谓的淡入、淡出，对吧？就是淡入，就是这个电影可能这个环、这个场景或者是这个这组镜头、这个情节开始切入了，那当他退出的时候，他可能就会用某种淡出的方式，或者是。那种圈出的方式，告诉你说这组镜头结束了。所以你看戈达尔这个电影的时候，你会发现其实他还是在沿用这种方法。他的十五组镜头其实相对而言还是比较严格的，在告诉你说我这组镜头结束了。我这一段的故事是什么？但是戈达尔他对于这种传统的剧作结构有一个比较巨大的打破是什么？就是你能看得到，首先就是他是怎么分配他这三个部分的镜头，就是其中中间非常重要的那二十四分钟在酒店的部分。如果你看这个电影，你会发现其实大多数时间就是米歇尔和那个帕特里夏他们俩是在一起的。就大多数镜头可能是他去找他，或者他们在交谈等等，或者他们坐出租车等等。其实这些是一些非常场景化的镜头，但中间的二十四分钟，相当于他们不得不被迫在同一个环境里面待了这二十四分钟。那也是这二十四分钟里面，其实你能看得到，呃，戈达尔他首先在结构上面，他非常的，就是他已经不是传统你剧作结构里面会用一组一组一组，他其实就是一个完整的。一个一组一个大组镜头，然后形成了这种三段的这种结构，然后再有就是它所有的我们所谓的什么跳接也好，或者是它在室内的这种戏份的拍法也好，其实在这组镜头里面都已经体现的非常的明显。所以，呃，为什么我们最后会说说这个电影它的剧本是来自于特吕弗，但是最后，嗯、呃，戈达尔他是对整个剧本进行了一个巨大的反转，也是在这里。因为故事的基调，它其实是一
1: 个很传统、很老套的故事，但是没有人拍成戈达尔这样。对，刚刚石头姐有提到，就是他二十四分钟的，就是房间戏嘛，你就你就会发现他那个酒店房间其实是非常非常狭小的，基本上他们俩在那个房间里的时候，他肯定就是摄影师得藏在那个角落的一小处，甚至你连那个床都拍不全，因为太小了，再加上一个小梳妆台。对吧？所以他其实那时候他的那个镜头运动的局限性是很大的，就是因为空间太小。但相反，就是他的外景戏却是非常开阔的。你而且这部电影就是从另外一种层面上说，我觉得它也是一部巴黎城市游荡片，而且它是专挑那种著名景点拍，什么埃菲尔铁塔、协和广场、就是香榭丽大街、蒙帕纳斯、凯旋门，就是。带着我们这些那个老土，看了一看洋气的巴黎到底是怎么洋气，对吧？哎，你提到这儿，我突然有一点好
0: 奇，因为我们知道那个时间新浪潮的很多导演其实都拍了很多这种巴黎游荡的片子，嗯、像那个侯麦这种，他应该也拍了很多巴黎的街景。嗯、你会觉得戈达尔拍的这种巴黎的街
1: 景跟其他导演拍的有什么差别吗？就光从《精疲力尽》这部来说，我觉得他拍的《精疲力尽》里的巴黎是最游客的。就某种视角，我觉得也挺像帕特里夏的视角，因为我她是作为一个美国女学生来巴黎留学，对吧？所以他们俩坐在车里的时候，就只是说，哇，协和广场好美，就是那种灯光，对吧？然后就是空景转场的时候，也要经过那个凯旋门、埃菲尔铁塔，就是你觉得它特别游客的视角。反倒我觉得侯麦底下的巴黎，它是比较日常的，嗯，他不一定会选很著名的街道去拍。嗯，哎，我我突然想到，我们讲到这里，我们
0: 可以再回到这个电影的故事层面上去聊一聊，因为他像前面说到的，可能他看上去是一个法国男人跟一个美国女人的这种狗血的爱情故事，对吧？但其实我觉得他们在大量的对话里边，其实是表现了很多的不同的东西，比如我看到一种。观点，这个完全不是我自己想出来的。嗯、他们提到说，这个电影其实他就是在讲一个一心想到死亡的法国男人跟一个从没有想到过死的美国女人的故事。然后我。通过他这个观点，我就再回头去看这个电影，的时候，你会发现这个男人他在跟这个女人对话里面，其实他经常会若有似无的讲到一些非常狗血的故事，对吧？比如说一个男人什么为了跟他女朋友在一起，就各种偷偷偷坑坑蒙拐骗什么，然后他们最后就相当于这种亡命鸳鸯什么什么。然后他们在酒店房间的时候，他也会问那个帕特里夏说：“你有没有想过想到过死亡？”然后他尤其是回到我们这个电影，他的题目叫做《精疲力尽》，嗯，对吧？嗯那我们知道精疲力尽其实讲的是这个男人，他从一开始出现的时候，他就不停地在表现说我对法国的厌烦，我对这里的厌烦，我觉得我跑不动了，就是我没有办法再进行下去了。所以他在幻想说我要去意大利。就是我们回到这个故事，你会觉得这个电影他在故事层面上。就抛掉那些剪辑的东西，嗯嗯你会觉得
1: 他到底在讲些什么呢？那其实说到这个故事，肯定就是要说这个人物了。嗯、我觉得就是看你怎么去解读这个 Michelle Bourg、嗯、这个人物。我也是看到第三、第四遍的时候，我对这个男生、这个男孩突然有了更深的理解。他表面上他的确是一个小偷、扒手，嗯、然后杀人犯。小混混，对吧？但是你会发现，他身上说出来的一些台词，他其实也也有一些就是悲观主义的色彩，甚至有一些宿命论的色彩，并且他影片的节奏，你会发现，他整个人的其实从影片刚开始，就是你记得他经常会买那个《法兰西晚报》，他其实通过那个读《法兰西晚报》来读自己现在警察抓他抓到什么程度，有什么进度，对吧？然后不断的就是会有一些那种。广广告牌，然后一些海报都是写着那个类似于亡命之徒，什么逃到最后。其实这些东西肯定是哥德尔故意去设置，他就是加速这种紧张感。所以从一开始你就知道这个男人肯定会死的，他就是有这种悲剧性的色彩。只不过在这个走向死亡的过程中，他他穿插了一条那种爱情线，而且你仔细去。听就是他们俩的对话，一场就是二十四分钟的酒店房间戏，你会发现其实他们两个对话经常不是在一个频道的，就有点说有点是你说你的，我说我的这个这个道理。那这个女孩巴 u 西 t 她很明显我，我现在我们的话说叫人间清醒的女神。他其实是非常知道自己要什么，所以他就会就是比如说故意亲近那个法国男记者，要一点稿费，对吧？要一点采访的机会，所以他就会去找那种纽约先去报的那种兼职吧，赚钱，因为他觉得他赚到钱，他就不用依赖男人了。但是这个 Michelle， 他其实就是沉浸在就是他的一个浅层次的动机，就是他找到他这个安东尼奥的朋友，因为他要对支票，他就要找钱，他要逃命。但另外一方面就是他对于这个。女人其实明显她是非常爱这个女人的，她的这种就是感觉有点像那个小混混，但是混杂着这种纯情男。她甚至在对她爱的表现当中，比如说她有妒忌，她看到巴特西亚跟其他法法国男记者就接吻的时候，就是她的那种怒火中烧，他那种跟踪戏，对吧？他是一种很嫉妒的表情。但另外一方面就是，最后一场戏就是当巴特西亚说我现在已经告发你了，啊，他就会说一些那种。女孩是可以同所有人睡觉的，而、啊、不愿跟喜欢的那个人睡觉。她的借口是她已经跟所有人睡过觉，她就会说一些这样子的话去去排解她内心的痛苦，并且她最后从安东尼奥手中拿到钱和手枪之后，其实安东尼奥说你上车吧，我们就可以走。其实她明明有逃生的机会，她当时的说法是最糟糕的是我已经爱上她了，所以就是有点。纯情男小混混，然后这个爱上这个美国女孩，然后最后因为丧失了这个逃生技能之后，他说：“我觉得我很累，我想睡觉，所以就是精疲力尽。”阿布德苏夫有种这种感觉，而且并且这个男人他非常迷恋汽车，我发现这也是很多哥达电影里面的有点点像那种母题还是属性，就是。这里面听说我没数啊，大概起码出现十几辆车，对吧？然后男主角还说啊，这个是什么福特，那个是什么雪铁龙，那个又是美国车等等，就是我觉得他对这种车的那种迷恋，就是那种如数家珍。后来戈达尔的其他作品，像什么《轻蔑》《法外之徒》《周末》，所有的这部电影，这这些电影都出现了，要么偷车。还有烧车，像《青面里是直接烧车，还有就是公路开车飙车，所以我就觉得戈达尔本人应该就是，就是所有男人的都爱车嘛，我猜他就是一个迷恋车的这种属性。还有就是关于这个男主角，就是话痨属性嘛，就是这个 Michel Bounga。我当时我看到这个信的时候 ，Michel 他是一个非常常见的法国男性的名字。就谁都可能叫 Michelle， 但是 b a u g u e 他并不是一个，就是真的人会信这个信，我想到了一个单词叫 ，Bu， 他不叫 Bauguec 其实法国法语有个单词叫 b a u g u e 就是只相差了一个 s 和 c 的区别。你知道 b a u g u e 是什么意思？就是下流的社会语言。所以也就是他从姓氏上就给定义了，这个男人就是操着下流的社会语言。你就会发现他的语言是非常粗俗的。而且他特别喜他他什么语言都会说的，意大利语、西班牙语、英语，就是那种张口张口就来。他是他的语言就具有非常多的混杂性。其实他这个人物就跟普通的我们想象中的警匪片的那种亡命之徒或者是小混混，我觉得都不太一样。他有一种很很特殊的一种混混合体。就比如说他的语言，他就会说。他既粗俗，但又带点小聪明，特别自以为是，而且他特别喜欢发明一些就是发音上好听的一些所谓的话语和俚语。举个例子，他这里面他不是有一句很押韵的话，就是、说什么“告密者告密，盗窃者盗窃，杀人犯杀人，恋爱的人相爱”，就是这是中文嘛？但他其实那个法语是完全非常押韵的。还有就比如说他一边开着车，他一边就说我要冲了阿尔方斯，他其实法语就是说 the p h o n 你我们觉得发音上是很押韵，其实是没什么意义的话，你懂吗？嗯、就是类似于我冲了冲冲冲，哗啦啦啦，就是、哎、对对对，就那种感觉。还有就是什么，就巴赫了沙赫了，其实都是就是他他就是嘴很碎，你知道吗？我就是故意创造一些所谓的语言游戏，嗯,嗯所以是挺有趣的吧？嗯你就是
0: 呃，因为你又又说了一堆信息，我消化一下。就首先就是回到这个电影的故事，就是我看的时候，就是我也是看看到我我今天再看到第二遍的时候，我突然意识到这个男人就是真的很爱这个女人。对，这个就是我前面看的时候，其实你无法。体验到，我觉得这个可能跟电影本身有关系，也可能跟这种跨文化的这种语境有关系。因为他这个里边，儿，他还找过他前女友，对,对吧？嗯、然后还会在就是路上聊骚其他的这个女性。然后，但你你看到最后的时候，你会觉得这个电影让你觉得非常难以理解的。我觉得这个就是理解，就在人物故事上理解成本就非常高的，就是他到底要什么？就是。就像你说的那个结尾的时候，他突然丧失了，像你说丧失了某种逃生的能力或者是意志，就是他最后居然是他对这个女人的爱，就是超过了他自己，就是或者说他求生的本能也好，或者是说他的目标也好，就是所以看这个电影的时候，我觉得在故事上或者说人物情感上吧，你真的非常难以理解，包括这个女人也是，她的态度其实也是反反复复的，就比如说这个。呃，米歇尔刚出现的时候，他、嗯、的态度其实是比较疏离的嘛。嗯，然后米歇尔一直会跟他说：“我想跟你睡觉。”对，什么？然后这个女人就说：“我要想清楚，我要想一想。嗯”然后后来呢，他到他们在酒店的时候，他的态度其实也是一直那种拒绝的。然后拒绝完了之后，俩人就还是睡了，嗯、对吧？就是虽然电影没有表现出来，但应该就是睡了。嗯、睡完了之后呢？你感觉她好像跟这个男人又亲近了，亲近完了之后，包括也会帮他去欺骗这个警察等等，然后呢，最后呢，他又会去告发这个男人。就是他其实并不想跟他真的去意大利过一种逃亡的生活嘛，所以你在看这个电影的时候，你对于人物的情感的变化，其实你会觉得这些人好像反反复复的，包括就是比如说像这个米歇尔啊，米歇尔知道那个帕特里夏告密了之后，他的反应其实也完全不是我们现在已知的，就是你如果一个性爱的人向警察告发了你。你之后你的表现，他的表现完全不是惊恐、害怕、<对>逃亡，嗯、他当下的反应就是有一点点失落，就是以以及说对这个女人情感的这种判断，所以才会出现，也算是这个电影里面非常经典的一幕，两个人围绕着那个房间里的柱子，嗯、那个女人围绕着柱子，两个人一直在那碎碎念的那个场景，就所以这个电影的情感动机，你会觉得它是非常规的，就是它不光是故，你可能故事是常规，但情感却是非常规的。嗯
1: 我觉得，如果用特别简单的话，就是说，女人真复杂，男人好单纯。<笑><笑>其实就是这样，因为这个巴特西亚，他我不是说他是人间清醒嘛，因为他其实我感觉他有在做一个所谓的情感辩证法。他最后那一段就围绕柱子的时候，他就说了一个台词，他就说：“我和你在一起，只是想知道是否我真的喜欢你。既然我告发了你，那说明我对你不好，那就也说明我没有真的喜欢你，所以我要离开你。”这个我是根据法语台词自己翻译过来，这更直白嘛？那就说说明了这个女孩自始至终就是她带着一种，首先她肯定是对这个男人有好感的，但是她其实要要辩证要自证啊，我是不是真的爱她？所以她通过一系列的行为，为什么一开始帮她隐瞒警察，但最后还是告发她？因为她她做完了辩证法，她就知道其实我既然对她不好，那就说明我不爱她，我就是要离开她。
0: 我觉得这个就是法国电影，尤其是新浪潮时期电影非常难懂的一点，嗯、就是他们就像你提到的，这个女人她需要去验证，啊、需要通过自己的方法论去辩证、嗯、思考自自己是否去爱这个男人，嗯、就是她自己无法下这个判断。就是啊、呃，当然这样说我又把它拉低了。就是我们现在你去看各种影视剧，就是他是怎么处理说一个人他是否爱上这个人，他大多数的做法其实是通过一种一种外力。比如说，这个男人突然撞车了，他进了医院，然后这个女人突然发现，哇，我好伤心，我好难过，我要照顾他，我爱上了他。就是他其实是通过一种外力的方式去促使这个人物，他发现他自己内心的这种呃情感走向。但像当时的，就当然不只是戈达尔这部电影了，就是当时的非常多的法国电影，它其实人物的情感，它需要通过一种哲理性、哲学性的思考，甚至是辩论验证，他才能是就大量大量的这种东西。甚至可能是跟别人的交谈啊，但这些交谈本身可能并不是真的围绕着他对这个人的感情，可能是一些关于其他的东西。那这种讨论、辩证、思考之后，他才可能得出来一个结论。但这个结论本身是可靠的吗？他又不是，你无你无从考证说这些结论它的来源到底是一种理性的还是一种感性的。就他通过哲学性的东西一转之后，这些东西就变得非常的玄妙。我觉得也是，就是我至少看这部电影的时候吧，你会极其难以理解说这些人物他们到底在做什么。一个非常重要的原因
1: 。那这个男人其实还挺好理解的，因为男人
0: 是好理解的，对
1: 吧？因为他自始自终说的最多的话，我想和你睡觉，我想和你再睡觉，因为睡觉是故事。后故事就是再次，他不断的就是重复这句话，他就是说啊、呃，那个你的那个胯骨很性感，你的脚趾很性感，所以其实他不断的去再说一些就是夸赞的话，然后一旦得不到这个女人的一些回馈，他甚至会用一些比较艳女的话去回，就是有的时候不是去骂他，你真令我讨厌 d e g r a d s 就是。所以就是有点，这个男人其实还挺幼稚的，哎，最后挺惨的。这个女人还是挺挺清醒的，嗯，我觉得还挺有意思的吧，嗯
0: 。然后就是在故事层面上讨论讨论完了之后，我们可以再回到你前面提到的这个语言的方面，因为这个我相信也可能很多朋友跟我是一样的，因为我们真的完全不懂法语。就是我跟大家讲一个非常啼笑皆非的事情，我再看到第三遍我才知道这个女人她不是法国人，<笑>真的，因为可能她。本身台词的连贯性非常的差，嗯，然后它的信息点呢一闪而过，有的时候你如果不是真的非常专心致志的在看台词，你完全不知道他们在说什么。但台词翻译的不准，其实又会给你增加理解的难度。所以我不懂法语的情况下，其实我根本听不出来这个女人她的法语是非常蹩脚的。对，这个就是就是怎么说，可能也跟我自己看前两遍的时候就整个人不在状态有关系。然后我们回到这个电影里面，他的台词，就我后面查到的一些资料，他其实是提到说，呃，当然，但我觉得这个应该就是说，很多朋友可能都会有这样的问题，就是戈达尔他这部电影其实后续有人把《筋疲力尽》在整个法国电影台词史上作为一个分水岭式的电影，就是在他之前的法国电影的台词跟他这部电影。其实是有很大的差别，就我们自己从小猪前面提到的，我们也能感受到，就是这个里边儿，就是贝尔蒙多饰演的这个米歇尔，嗯、他其实是有非常多很粗俗的语言，就是比如说他一直他第一次见到他女朋友就跟他说你怎么不穿胸罩，对对吧？类似于这种，然后可能一些比较粗俗的口语化的方式。嗯那可能我们现在的人去看法国片电影，你已经习惯了，就觉得好像大家说的都是很日常的那些碎嘴子的话。但在那个阶段的时候，其实法国电影是没有这种传统的。那。呃，当然这个是非常资料性的，等一下可以请小叔再跟我们说一下。就是我看到的是说，其实戈达尔因为他自己有非常丰厚的这种所谓的呃文学性的，然后人种学在语言上的这种极强的这个天赋跟这个阅读量，所以他当时是在这部电影里面整合了当时的很多法国的口语，包括特特定社会环境下的某些言语，然后以及说当时的左岸跟右岸的知识分子，就不同的这个群体之间他们的这种言语，以及包括像警语、伪格言。文字游戏，像你说的 rap 这种，对吧？然后在基基于总体意义上的陈述，然后去进行这种离题的发挥、议事，然后有趣的故事等等。所以我们在看这部电影的时候，嗯，我们前面提到说，呃，戈达尔在拍的时候，他全程其实是无无声拍摄，他不收声，所以也给他后续在大量的使用语言上的这种创作上，其实是留了很大的空间。嗯、呃，那我就想回到，就是想问一下小猪猪，因为我看到有人是说。说这个电影其实他因为呃贝尔蒙多他其实用了很多非常 local 的法国的口语，像你说可能很简练的、很精妙的一些词汇，但是因为这个女主角她本身是个美国人，她其实是不能够理解这些语言的精妙之处，所以会造成他们两个人有的时候沟通的这种错位感，就是她完全不理解嘛。所以有的时候这个男男主角可能就是你说了一句，然后这个女主角。反问了一下，说：“你说的是什么意思啊？’然后这个男的就不想再回他了，可能就打了个叉就走了。那这些信息其实，在我们理解上是有很大差别的。所以你能不能从这个语言的角度上给我们讲讲，这个电影里面还有哪些语言是很精妙的，或者是说它跟之前的法国电影在台词上面
1: 是否真的有某些比较大的差别等等？因为刚刚有提到，他说的语言是很混杂，它既有那种比较地道粗俗但同时。他们两人对话的时候，他也会说过，他可以直接评断说啊，法国画家那个让雷诺阿也就一般，就就是你会觉得，所以你会对这个人物的背景也会很糊涂，他到底是一个是否真的经受过一个良好教育，对吧？他出身那个背景到底又是什么样？他为什么也懂瑞士车？所以就是你会对这个人物就很复杂。就如果他真的是一个纯粹低俗的小混混，他应该用的语言可以更低俗，但我觉得他有的时候说出来的一些。话也没有那么低俗，就说明他对很多事情他是有态度、有见解、有观点的，就是一种混杂感。哦，你的意思说评价雷诺厄一般，让雷诺厄一般，就说明这个人有文化<笑>是
0: 吗<吧>？<笑>嗯，因为我们私下里有讨论过嘛，我给大家简单梳理一下。因为这个电影里面，在那个呃米歇尔死的时候，其实那场戏我是很困惑的，就是他死的时候，他对着那个女主角做了三个他们之前做过的这个表情，他有点像是那种小丑的那种样子。嗯、然后这场戏这个表情，其实在他们之前在酒店的这个洗手间里边，然后当时他们有过一段对。话。话，然后那个男主角他其实做过类似这样的表情，但无论是前面那场戏还是后面那场戏，其实我们都完全不理解他为什么要做出这样的表情。嗯，听你的意思，应该就是说他们在这个翻译上或者说语言上有些什么问题，对吧
1: ？其实我觉得是利用这种文化差异造成的一种，怎么说是，就是利用这种文化差差异，他制造的一种见离感也好，或者就是各大他给你。给观众开个玩笑，是是对对对,对，说白了就是这个意思。就这里面有一句，就是法国的，算是也不算俚语吧，就是叫 f a i r la d a t 就是如果我们按照，就是我们这还真正的意思，就是你干嘛板着脸？嗯、对吧？叫 f a i r la d a t 但是呢，如果你不懂，就是你法语如果没有这么好的话，可能如果全从字面的话，就说你干嘛就是做表情？嗯。对，所以当时就是明明这个巴 a t 亚当时其实是板着脸，好像生气的样子。那男朋友就问你为什么板着脸啊？他就说那什么叫做脸？然后那做脸就是啊呜呜、呃，他就摆了很多很奇怪的表情。他其实就是在逗他的女朋友嘛。对啊，所以当时，所以其实你要想这个巴 a t 亚，他他至死就是他到 m i c 死的时候，他都不知道 Facial d e、like、a d 其实是板着脸而不是做表情的意思。他就是利用这种文化差异吧。那他死的时候，他不是对着
0: 那个女主角说了一句说啊、呃，你是令人厌恶的，恶的这个好像也是有点问题，是不是？对
1: ，就是关于这个单词，就是令人厌恶、讨厌、恶心，叫 “degoless”。嗯、其实是他们俩之前也有过一个，反正就是教过他这个单词，他就问女主角问什么叫 “degoless”， 然后他就只能说啊，就是讨厌、令人讨厌的意思。但是我觉得最后那场，就是他躺在地上要死的时候。他依然是在逗这个女孩，他并不是说这个女孩你真的令我讨厌，而是肯他可能就是有点自嘲，就说哎，这个真的令人厌烦，真的令人恶心。嗯、我觉得他所有做的这种微小的表情，包括俚语，其实他还是一种处于一种自嘲或者就是逗弄这个女孩的意味。嗯，但是就利用这种语言文化差异，那这个女孩就是会。很糊涂，他不知道你在说什么，嗯，所以经常就他们俩对话就是有感觉在教你那个法语的呵呵这个过程，包括这个 m i 米歇尔第一次见他的那个前女友，就是一个电视台的场记员，也是他还去纠正他的法语，就是一个介词使用的问题。他说不是这样说，应该那样说，你就可想而、啊、知，这就是因为戈达尔他其实是一个很喜欢玩弄语言的人，他有一个很难懂的那个系列叫《戈达尔的电影史》，我忘记是有几集反正总共时长应该有四个多小时。那个真的很难很难懂，那个就是他的画面，就是完全就像早期的那种抽象电影一样，然后配上他的那个戈达尔的那个独白，他就跟你讲他电影当中，他没有讲那么明白，他就不断的讲语言、话语、言语，这这都是我翻译过来的中文啊。其实这法语当中有不同的单词，就有点像研究语言学，所以我就觉得戈达尔就通过这个米歇的这个角色，他。就是放在他身上，就是玩他自己很多台词语言的梗在这边，所以才觉得为什么他此前跟所有的法国电影都不一样。我觉得以前人物的台词不会有这么混杂，但一直到就是这个贝尔蒙多饰演的那个米歇尔的开始，你才觉得啊，原来台词或者是语言可以这么这么的复杂，嗯。那那个，因为我们跳接一直没讲嘛，我们在跳接之前
0: ，我们再再回到一个比较轻松的话题，就是因为我们知道戈达尔他本身是一个大影迷嘛，对吧？所以他这个电影里面显见的一定会有很多迷影梗的东西。那我自己能比较明显看到的，除了这个电影里面，其实是有三场还是四场的这个电影院的戏份。嗯，像我们看到这场戏里边有一场就是那个。米歇尔他到那个电影院路过电影院的时候，他看到一个巨幅的，就是鲍家当时主演的一部电影叫《无冕霸王》，然后他甚至就是对着鲍家，其实学他那个用大拇指去刮沿着自己嘴唇的那个形象动作。对这个动作，其实在这部电影里面出现了非常多次。我我我是觉得说，他肯定是有强化说，这个男人他心里面可能还是有某一种就是英雄主义的感觉，就觉得他此刻的这种逃亡或者是这种。故作在巴黎街头非常轻松的这个氛围，其实是有某种英雄主义在里边然后，包括我们知道，其实当时的这个法国电影呃手册派，他们其实是很推崇像希区柯克这样的美国电影。他跟之前欧洲电影对于好莱坞电影的这个认知，其实是有比较大的差别。那你你还有注意这个电影里面有什么其他的这种迷因梗吗？
1: 就是一些大牌演员嘛，哦，对，<笑>就比如说那个那场戏其实也挺多，就是有一个女孩冲到了 m i c h 米歇尔的面前，就问她，其实是拿着一本电影手册的杂志，就问她，她的台词是说，呃，你不反对年轻人吧？ Mm hmm. 然后她的回答说。啊、他说：“对我反对我喜欢老年人，其实就有又有一点就是自嘲反讽了一本电影手册，就是说电影手册它是属于年轻人的一个手册嘛，对吧？然后那时候正好有一个男人遭遇了车祸，躺在地上，饰<笑><笑>演的那个人是亚克里维特，对，这个还还挺逗的嘛。刚我们也说到那个就是在奥利机场接受采访那个小说家，就梅尔维尔，对，然后还有就是。”但这个也不一定准啊！我看到，因为这个电影里面其实有好几处，就是拍那个手里的硬币的那个特写，手部的特写，说是在致敬布列松的《扒手》。嗯，就是因为，嗯、呃，那个戈达尔，戈戈达尔是特别特别喜欢布列松的。嗯
0: ，好，那到这里其实我们讲了就很多了吧？嗯、然后可以回到就是戈达尔，我们前面可能说过很多次，但也没有说的特别。呃，详细的关于戈达尔真正为大家所熟知的，就是他在剪辑上的，就这部电影里面关于跳接的使用。但其实啊，这部电影他在剪辑上。创新之处其实远远不只是说我们说的跳接这个东西，因为它这个电影里面，其实它呃，无论是在段落镜头这种所谓假衔接，包括省略以、呃、省略以及这种短镜头剪辑等等，其实它都是有非常大的这个突破的。但是我我听到一种就是说，最开始戈达尔为什么会使用跳接这个东西，是因为梅尔维尔跟他说，因为他们这个电影其实最开始第一遍他整个故事，它其实虽然是三天两夜，但是因为它有一种接呃。巴黎街头漫游式的这种拍法，所以它的信息是非常多的。如果按照他原来的这种常规的剪辑，一组一组的，他电影其实非常长的。就是粗剪的时候，然后是梅尔维尔跟他说，你可以省略掉一些镜头，就是在组别不变的情况下，这个场景你仍然保留，但是你通过跳接的方式，其实你是可以实现更多的信息量的
1: 。对我听说他第一遍粗剪是有两个小时十五分钟，你看他最后只有。八十八分钟你，你可想而知，这里面真的剪掉好几十分钟的内容。然后有一段戏，就是刚刚石头姐提到的，就是他们俩坐在车上就开车，其实那个镜头一直是对着那个 b a t 巴特西亚的那个脖子拍的嘛。其实那段话明明就是，如果正常电影拍的话，肯定是正反打，就男主角说了什么再拍女主角，对吧？来回来去，或者
0: 是个全景，或者是
1: 个全景。结果呢，他其实是相当于是。一个月间拍摄，反正只拍了 b 八 c 写，对吧？而且他那个跳，我昨天是仔细数了。如果我数没数对，大家可以纠正我。应该是十一个跳接，就光那段戏有十一个跳接，并且他跳接的部分，其实这段戏你不觉得挺奇怪吗？他并没有换景别，对，他也没有换轴线，嗯，对，他就光就这么深深的跳了十一个。我发现他跳在哪呢？他就是跳在就是每次米诗尔说完一句，就是。那场戏里面 ，Michelle 说了特别多的这种怎么说，像网络京剧一样，什么女人总是这个样子的，女人的怎么怎么样，就是他下了很多定义，就有点像就是本来我需要拍正反打，他把所有 Michelle 的该断的切换镜头的地方都换成了跳接，就还挺奇妙的，对吧？他省了很多空间，并且就是话语都保留着，这是一种一种方式，我觉得他是把跳接作为一种断句的方式，嗯。然后还有一个例子就是，这个米歇尔不见了一个法国男记者嘛，就在那个香榭丽大街的一个咖啡店里面，那个法国男记者就说：“我现在给你讲一个有趣的故事。”结果那个整场对话也是不断的跳接，就深深的，就是切了很多，最后你也没觉得这个故事讲得有多有趣，<笑>是吧？就是有一种感觉，就是这个男人本来就应该很自大嘛，就说我来给你讲个有趣的故事，就通过这种剪辑的方式，就显得这个。故事跟这个男人都索然无味，我觉得这就是哥大故意的地方，一个跳接的地方。还有一个部分就是，那个部分也挺逗，就是影片后半部分，他们俩不一起打车嘛？你记得就一起打车，然后他们俩坐在那个后排，然后就是米歇要一边跟那个那个。特意思啊，吹牛就是、说，你看这个楼是我小的时候住的楼，你看现在都改造成什么鬼样子，然后一边吹牛一边辱骂司机，说你开快一点，你开的都不如旁边的摩托车，他就是有很多很粗俗的语言就是辱骂司机，你就会发现，因为他那个拍摄的手法，他是从车后。拍那个司机，就是你能看得出司机的后脑勺以及前面的那个挡风玻璃，挡风玻璃，并且外面的景色不是能看到。那边他切了好多次，他通过这种跳接，就是他加速了这个出租车运行的节奏，而且也能让就是他的那种辱骂和节奏都变得比较快。你如果觉得他是真的很赶时间，这个司机是开的真的很慢哦。就是就举这几个跳接的例子，就是。说明就是不是说跳接是为了跳接而跳接，一方面比如说它省了时间、省了镜头，但同时它也在剧情上、节奏上，它能起到一些比较奇妙和有趣的例子。嗯，嗯、呃，我再补充几个，就是反正我自己看到了，大家
0: 肯定都看到过。就这个店里面其实是有几场戏的跳接，嗯、就比如说这个。帕特里夏在她房间里面一个转场，他突然就换了另外一件衣服，对吧？然后包括还有一场戏，就是当时那个米歇尔在他的车里面等这个帕特里夏去买衣服，然后出来的时候远景的时候，我看那个女主角她穿的衣服明明是一个看上去像是纯白色的衣服，但我有点难判断是因为它过曝还是因为什么原因，反正你至少看上去它是一个纯白的连衣裙，我还特意比了好几次。但她下一个镜头一切，她走进了之后，你突然发现那个裙子上面是有条纹的。就这种，就是它其实是一种信息的掠去，会让你产生一些就是混乱感。但就是像小猪猪说的，其实呃，戈达尔他的跳街，其实为什么现在被大家这么的推崇？就并不是像我们之前聊那个呃七人乐队的时候，我们当时聊到那个导演谭家明，他不是在那部片子里面，其实也是用了很多的跳接，他不仅仅是作为一种就是手法流传下来，或者说真的单纯是在所谓的这种时长上节省时长来看，那。那这部电影里面，其实关于跳阶的使用，像小猪猪提到的，就是有一种，就是他前面提到，明明他的景别没有换，<对>但是他使用了跳阶。其实这是一种固定镜头的跳阶嘛。但还有一种，其实就是他允许那种，但他,他肯定有一定使用规则，不是你随便乱跳。它、嗯，那你如果随便乱跳，那你我们叫硬切嘛，对吧？它、嗯、其实不是真的所谓的跳阶，它、嗯、就是允许你在相近的这个景别的镜头里面，然后明明是运动的连贯性。明明运动是连贯的嘛，但你会在里边去进行跳接。有一个镜头就是在开场没多久，就是啊、呃，米歇尔偷了一辆车，然后他开车去法，就是巴黎的那个路上的时候，有两个人在外面就是拦车，他们就是想搭这个便车嘛。然后其实那个地方他就用了一个跳接，当时在建筑物上面就发生了一点变化。但其实说实话，这种跳接在观众的感知上它是非常弱的，你只是感觉它晃了一下，能很难去认真的辨辨辨辨,辨别说到底什么信息变了。就是它为什么为什么这么简？其实，在这种景别下，我我觉得它其实可以，你可以把它从功能上而言，它是在节省这个镜头。我我想拍这两个人拦车，但是从我开到开近到开远，这个时间可能比如说有五秒或十秒的时间，但它一个跳接就可以大大缩短这个距离。我觉得从这种功能性上而言，它其实是在就是缩减这个时间。但另外一方面，就是缩减时间其实只是在这个。啊、哦，我觉得算是戈达尔使用跳接里边比较浅层的一个做法，就是你当然可以说他出发点也是这样做的，但还有一种就是像你前面提到的，它本质上其实也是一种风格功能，跟一种修饰的功能，就是它会让这部电影的风格从其他所有的电影里面一下子就跳脱出来，它会有很多很混淆的东西，包括它跳接，有的时候它跳接并不是真的剪掉了一两个镜头，它在跳接中间可能会出现一些让你混淆的信息出现，比如说突然黑了一下。对吧？然后他又突然出现了相同的景别，就有一场戏，就是在那个呃米歇尔他去跟踪帕特里夏，发现哎他跟一个记者在那个酒店里边，他们俩人喝咖啡。然后当他下下去的时候，他一转场，其实就出现了那个呃米歇尔，但是他这个地方黑了一场，然后才继续接。其实这种时候都会造成你信息的这种混淆。再加上其实像你前面提到的，还有一种功能就是很明显的，就是他用。反讽或者是破坏的这种功能，像你说的，这个记者他到底讲了这个故事有多么吸引人，他到底讲了什么，以及那个小说家他的雄心壮志到底是什么？其实他这种跳接就，就我把你的话，你想表达的东西直接给你剪掉，它是一种完全上帝式的东西，我就是不让你说，它是一种极强的这种破坏性跟反讽性的这种功能，对吧？我破坏你的连续性。那戈达尔他这种就是呃剪辑的这种结构，其实我觉得就相当于啊啊。呃呃像戈达尔他这种话语结构、这种剪辑风格，其实是非常明显的，就变成了说，他能够让这部电影的节奏发生明显的改变，就他可以让这种跳接产生的节奏的变化非常的具象化。还有一个就是很显见的效果，就是是这样的。其实戈达尔他这部影片所包含的镜头数量，比他同时代的电影平均的镜头数量其实是要低的。当时就是五十年代传统电影的，就是镜头大概是六百到七百个，但是戈达尔这部电影里面他其实只有四百七十个。但你会发现你，你你反而看的时候，你不会觉得，因为他镜头少了，就一个半小时的电影。镜头少了，节奏正常来说会变慢，但你反而会觉得说这个电影它的节奏非常快，嗯、就是由它这种跳接来产生的。而且你不觉得就是它这种跳接，就是从实际你的感官上面，你会觉得它的拼贴感非常重。就是、嗯、它的这种拼贴感，并不是像我们现在说的什么所谓后现代这种，你解构之后把一些我们熟悉的信息重新再拼接的这种拼贴感，它是另外一种通过跳接实现的信息重组的感觉。就是他的这种拼贴感很重，但你会觉得节奏感非常强。然后因为这种信息错位造成的这种感觉，又会给电影形成一种新的节奏、跟新的信息和新的冲突。我觉得再加上他前面提到的，我们无论是在语言上的这两个人国籍身份上的这种呃冲突，就非常非常的奇妙。所以我我就觉得说，我们这期节目尽管也比我们普通的节目时长要长了，对吧？但其实。也并没有真的把说《精疲力尽》这部电影聊得非常非常透，就我觉得可能要聊透的话，真的要花更多的时间去聊它。但也欢迎就是，嗯、呃，所有对戈达尔感兴趣的朋友，或者是像我一样，可能本身对戈达尔觉得就非常难以攻克的人，来听我们这期节目。就我觉得它可能是一个相对人更友好的方式。对对对。对对就我觉
1: 得我们这期节目算是给精疲力尽提供一个入门的解读，哎、是吧？也也挺有趣的，就讲了一些东西，然后非常欢迎大家能跟我们互动。但是就
0: 是有一个懂法语，而且法语非常好的主播的优势，这个时候就体现出来
1: 了。懂法语电影的人。<对><笑>对啊，下次就是希望就是有时间的时候，我们可以再讲一些其他法国导演的。没有时间了。<笑>好，那我们今天这期节目就很愉快的到这里结束，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。